0: Representante da etnia tabajara, você perguntou isso aí? Falou e precisa perguntar. Eu, falei, não, eu acho meio racista você falar <risos> em nome de todo um povo sem se dar o trabalho de perguntar o que ele pensa, porque de repente ele pensa diferente. Eu acredito na dignidade dessas pessoas, embora você não. Aí as pessoas falam para mim e precisa. Ouvir alguém para saber que isso é errado é uma demanda dos povos indígenas que a linguagem não os rebaixe. Isso é o que eu falo. Aí eu falo: perto, deixa eu entender. É uma demanda do povo, dos povos tabajaras que estão ali com uma demanda real por terras na Paraíba. Que você que mora na Vila Madalena, em São Paulo, me extingue no Instagram para ele poder ser feliz. Eu não tô vendo onde. <risos> Eu, é, não, é, eu não tô vendo, assim, tipo, um líder tabajara vai pedir pro rapaz do Leblon me chamar de velha vagabunda para defender, eu não entendi qual é a demanda, mas ele, é essa que eles acham que é a demanda, porque isso é o que eles fazem, eles falam que eu tô militando, não, meu amor, você não tá militando, você está usando uma plataforma privada, uma big tech, para colocar para fora a podridão da sua alma, isso não chama militância, Sim. E eu acho que a gente precisa localizar essas coisas. Às vezes a direita rebate eles falando, não, essa militância, ou isso, isso, aqui Eles não são militantes, eles não são ativistas. Eles são ou inúteis ou influencers. Simples assim. E é nisso que eles têm que ser colocados. Ou na completa inutilidade, que isso é uma grande parte, ou no business. A pessoa vem falar, isso é ativismo. Isso não é ativismo, lindo Isso é business, isso é publicidade. Vamos colocar no lugar dele, que é o de business, e tratar como business.
1: Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mãe Visível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina, que acontece todo ano em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Paulo Fux. Olá,
2: Júlio Santos. Neste episódio 11 da série Tapa Talks 2023, trouxemos Madeleine Laxo para tratarmos sobre o seu livro Cancelando o Cancelamento. Este episódio é um oferecimento de Neug Bauer. Em 1891, a família Neugbauer trouxe da Europa a receita do verdadeiro chocolate. Em homenagem a essa origem, foi criada a linha 1891, o chocolate Neugbauer em uma combinação perfeita de sabores marcantes.
1: Para resgatar a história do que a Neugbauer sabe fazer de melhor, o chocolate, foi criada essa experiência ainda mais sofisticada e marcante, o Neugbauer 1891, agora também nas versões Supreme ao Leite e Supreme Branco. Vamos ao episódio.
2: Muito bem, pessoal. Vamos aqui começar a entrevista com a Madeleine Laxo. Uh, Madeleine é autora do livro Cancelando o Cancelamento, colunista do UOL e da Gazeta do Povo e sócia da EdTech Go New. O livro da Madeleine está ali à venda na LVM e logo mais vai ter assinatura dela a 5h45. Então, começando, Júlio. Madeleine,
1: muito obrigado por estar conosco, valeu. Tem o um microfone que está funcionando Faz uma Tá. tá. Uh, muito obrigado por estar conosco. Uh, é uma honra falar contigo. O cancelamento, eu ainda não li teu livro, tá? O cancelamento que tu citas aqui é um fenômeno novo? É algo, tu tá, tu tá citando um fenômeno que aconteceu nos últimos anos ou é algo que sempre ocorreu
0: não, o que, tô, que é o Casona? Eu estou citando especificamente um fenômeno que acontece nos últimos anos e que ele tem muito a ver com redes sociais, que é a ideia de que a punição a uma pessoa ou de que a convivência social, ela, a ideia de que a convivência social pode englobar a punição a uma pessoa sem direito de defesa, sem proporcionalidade. Que essa pessoa ela tem de ser eliminada por qualquer erro que ela cometa. Eu tô falando de um fenômeno que leva as pessoas a acreditarem que é possível a gente ter uma sociedade sem perdão, sem compaixão e sem redenção. Então, a pessoa comete um erro, ela tem de ser excluída da convivência humana. Ela não pode mais ter nenhum emprego e quem for defender vai virar alvo também. Isso. É, vamos dizer, o um sentimento que sempre existiu na humanidade, é, direcionado a algumas pessoas, mas que na arquitetura que a gente vive de sociedade digital, mediada por esses algoritmos, ele acaba se traduzindo em uma realidade presente diariamente na vida da gente. Tá, é um
1: fenômeno que já existia que foi intensificado pelas redes sociais? As, as redes sociais mudou a forma como as pessoas se cancelam? Porque elas se cancelavam antigamente, não?
0: Não, não se cancelavam, porque você saía de um grupo e você estava no outro. Não tinha como te perseguir em todos os grupos até tirar todos os seus empregos? Isso não tinha. Você cancela, você cancelava quem? Um Hitler? Um Mussolini? Tinha que ser uma pessoa que houvesse um consenso Beleza. geral de que ela era um grande perigo. Agora não, porque tem a arquitetura da rede. Então o cara não falou todos. Você consegue tirar todos os empregos do cara, consegue tirar os amigos, consegue tirar o casamento... Isso não havia. Esse tipo de consequência real, que é o que eu chamo de cancelamento, yeah. só é possível com a arquitetura das redes sociais. E muita gente confunde, fala assim, ah, fulano me bloqueou, isso é cancelamento. Ou eu falei uma coisa que eu não devia, ou eu fiz uma coisa que eu não devia, me mandaram embora, isso é cancelamento. Isso não é cancelamento. Cancelamento é você tentar impedir a pessoa de dizer algo e fazer bullying para que ela faça uma autocensura, e para que ela não seja defendida por ninguém. Isso é o cancelamento.
2: Mas a, a noção, a ideia de cancelar pessoas, ela parece, me parece muito relacionada à ideia de bode expiatório. Pega a pessoa, né essa pessoa representa tudo que é de ruim e, portanto, se é de cancelar ela, a gente vai resolver a sociedade?
0: Então, só que essa ideia é feita todo dia, né? Ela é feita todo dia. E a ideia a ideia é de que resolveria a sociedade, por quê? Porque aqui nós estamos falando de um público específico, que é o público que faz o cancelamento, que é o Tiago Evara de apartamento. Ele é uma pessoa que ele quer mudar o mundo um tweet por vez. Ele quer fazer a revolução sem nunca ter lavado um prato na vida. Então é essa a ideia que ele tem, porque como a experiência de vida dele é essa, da total inutilidade, desconexão com a realidade, qual é a ideia que ele tem? Ah, eu vou promover a inclusão, tirando o emprego desta pessoa aqui. Aí você fala, o que é isso? Mas ele acha isso mesmo. Porque a gente está falando do cancelamento, mas nós estamos falando desse produto das redes sociais, que é um produto que ele aplaca a culpa burguesa. Então, assim, ele tem realmente... Ele, o sentimento dele é de que ele é um revolucionário. E ele é uma pessoa, geralmente, da elite urbana que desfruta de todos os benefícios que essa posição traz, mas que faz esse discurso e às vezes sente até a emoção de ser um revolucionário, porque os algoritmos dão isso, eles dão a dopamina, o cara tem realmente a emoção de que ele está fazendo alguma coisa.
1: Ele pensa que está com um fuzil na mão ali, que ele está matando o burguês.
0: Ele, ele consegue é, invadir a Serra Maestra de pantufa no quarto dele. <risos> Enquanto a mãe está trazendo café. Ele grita para a mãe, traz o café aqui. Enquanto... Café. Aí ele entra no Twitter, sua velha vagabunda. Pronto, ele já sentiu invadir, serra maestra, derrubei o governo capitalista. É disso que a gente está falando. E que é uma coisa que não pode ser levada a sério. Mas tem sido levada pelas empresas e, sobretudo, pela imprensa. É. Você pega um inútil desse, é capaz de se abrir um jornal e ele está sendo chamado de ativista. Ativista de quê? É ativista de quê? Ele tem um Instagram que ele xinga os outros? Esse é um ativista?
2: E o custo é muito baixo, né? Para ele fazer qualquer ato. O ato de defesa é muito mais caro do que o ato de ataque.
0: Não existe defesa contra o cancelamento. Eu, eu costumo dizer que é o seguinte, quem já teve é, no centro de um sabe. É como você pegar um travesseiro de penas e no topo do um prédio rasgar. Nunca mais você vai conseguir recolher todas aquelas pênis E eu já fui cancelada por todos os doidos que fingem que eles estão em polarização política. E não é nada, era só doido mesmo, perverso. Aí ele aprendeu a fazer o discursinho político, aí ele finge ou que ele é Bolsonaro ou que ele é lula afetivo. Mas não é, é que ele tem recalque com umas pessoas que é usar esse discurso. Então assim, no meio Lula afetivo... Eu sou extrema direita ou lavista. Uhum. No meio bolsomínio, não estou falando quem vota em um, quem vota em outro. Estou falando dos malucos, tá gente? No meio bolsomínio, eu sou satanista e pedófila. E não tem como desfazer isso. Eu, eu tenho sentença judicial transitada em julgado contra quem ganhou dinheiro promovendo isso. Não adianta, porque para esses grupos a realidade não importa.
2: Uhum. Mas e qual é a fundamentação que tem isso, esse cancelamento, com o identitarismo, que parece estar tá muito relacionado?
0: Então eu falei do identitarismo. Muita gente fala para mim: não, por que você não falou da extrema direita? Porque a minha educação é de esquerda. Meu pai era do movimento sindical. Então a teoria política que eu conheço em profundidade, que eu me sinto à vontade, é de esquerda. E aí qual que é a vantagem? O identitarismo não é política. Ele é anti-política ele rouba o discurso político para promover um produto que é o alívio da culpa burguesa e para ter todos esses influencers que aí vão para as empresas, aí bota a faca no pescoço da empresa porque se não me contratar esse influencer aqui, o outro te cancela. Cria-se todo esse mercado. E eu chamo de identitarismo por quê? Porque eles fingem que são pautas identitárias. Eles fingem que eles estão defendendo minorias. Vou dar um exemplo do meu livro. Meu livro se chama como o identitarismo da militância tabajara ameaça a democracia. Aí um desses, um desses influencers veio falar assim, não, porque tabajara é racista. Aí eu falei, tá, para qual é... opa, para qual representante da etnia tabajara você perguntou isso? Aí ele falou, e precisa perguntar? Eu falei, não, eu acho meio racista você falar. Em nome de todo um povo sem se dar o trabalho de perguntar o que ele pensa, porque de repente ele pensa diferente, eu acredito na dignidade dessas pessoas, embora você não. Aí as pessoas falam para mim, e precisa ouvir alguém para saber que isso é errado? É uma demanda dos povos indígenas que a linguagem não os rebaixa? É Aí eu falo, deixa eu entender. É uma demanda do povo dos povos tabajaras, que estão ali com uma demanda real por terras na Paraíba, que você, que mora na Vila Madalena, em São Paulo, me xingue no Instagram para ele poder ser feliz. Eu não estou vendo. <risos> Onde? Eu não é, estou é, vendo. Assim, tipo, um, um líder tabajara vai pedir para o rapaz do Leblon me chamar de velha vagabunda para defender. Eu não entendi qual é a demanda. <risos> Mas ele, é essa que eles acham que é a demanda. Ó, porque isso é o que eles fazem. Eles falam que eu estou militando. Não, meu amor, você não está militando, você está usando uma plataforma privada, de uma Big Tech, para colocar para fora a podridão da sua alma. Isso não chama militância. Sim. E eu acho que a gente precisa localizar essas coisas. Às vezes a direita rebate eles falando, não, essa militância, ou isso, isso, aquilo. Eles não são militantes, eles não são ativistas. Eles são ou inúteis ou influencers. Simples assim. E é nisso que eles têm que ser colocados. Ou na completa inutilidade, que isso é uma grande parte, ou no business. A pessoa vem falar, isso é ativismo, isso não é ativismo, lindo. Isso é business, isso é publicidade, vamos colocar no lugar dele que é de business e tratar como business. é essa diferenciação que tem que ser feita.
1: E essa o identitarismo e esse método de cancelamento que ele tem, ele você cita que ameaça a mas ele ameaça somente a democracia? Esse é o grande alvo dele?
0: Não, ele é, o grande alvo dele é dinheiro.
1: Mas o que ele estraga de, de é efeito que... colateral é a, é a democracia?
0: É a democracia. O que ele estraga de efeito colateral. Por quê? As sociedades humanas são feitas com base na colaboração. A demo, o funcionamento da democracia depende do quê? De colaboração e também da sensação de que todos somos um único grupo, um único país. O que eles vão colocar é que é sempre a luta do bem contra o mal. E que nessa luta do bem contra o mal não existe perdão, não existe compaixão e não existe redenção. A partir do momento que você faz isso, você implode não só a democracia, você implode o pilar civilizatório. Porque se você não reconhece a dignidade do outro e se você não reconhece o mal que você tem dentro de si, se você ignora a condição humana, como é que você vai ter democracia? Esses são grupos que ganham no grito que querem ganhar no grito e também, assim, na busca da pureza, na sinalização de virtude. Isso não é compatível com o espaço democrático.
2: Mas como é que eles estão ganhando dinheiro exatamente com isso? O cara que está cancelando, o que, que ele está se beneficiando financeiramente como?
0: Por quê? Esses caras são influencers. Eles começam a aparecer na mídia como se fossem ativistas, correto?
2: Ganha uma reputação daí.
0: Não, vai mais, calma. As empresas hoje estão sendo pressionadas a fazer programas de inclusão, não são? Então, se a empresa ela pode contratar esse ativista dessa agência aqui, ou esse ativista vai apontar algo racista nessa empresa e vai chamar o Sleeping Giants para bater na empresa. Coincidentemente, as, as agências que agenciam os influencers canceladores são as mesmas que oferecem gerenciamento de crise para as empresas canceladas. Entende como funciona? Pessoas maldosas diriam que esse é o funcionamento de máfia e de milícia. Você me dá o dinheiro que eu não Sei. Sequestro. Está fazendo um sequestro. Ele está sequestrando as empresas. Só que, assim, muitas vezes as empresas não se dão conta. porque O nome da agência de influencers é um. E o braço que faz o gerenciamento de crise é outro. Muitas empresas, depois que se agacham... Eu conheço empresa que se agachou para o Zipin Giants e demitiu o marketing inteiro quando percebeu o conflito de interesse. De interesse. Então tem isso. Isso virou um business, entrando nas empresas. Por isso que eu acho tão importante estar aqui no Fórum da Liberdade, porque aqui é um meio empresarial. Muito empresário, o empresário quer fazer as coisas dele, aí começar a cobrar. Não, porque ele tem que ter, não sei o que é social. Aí vem o povo do marketing e falou qualquer coisa, ele vai lá. Ah, tá, mão não faz. Enfia esse povo ali. Não sabia que estava chocando o ovo da serpente, que ele ia virar refém dessa galera. Mas tem saída. E é por isso que eu quis escrever o um livro, porque tem saída.
2: Essa é a pergunta. Qual é a solução?
0: A solução é ter princípios, reestabelecer as nossas conexões com os nossos princípios, colocar o pé na realidade e dar às coisas a importância que elas têm. Inclusão, por exemplo. Existe um estudo de 2020 que analisou 800 programas de inclusão durante 20 anos em universidades norte-americanas. Quem não fez nenhum programa de inclusão... Incluiu mais do que quem fez programas de inclusão com base em quatro coisas. Obrigatoriedade, controle de palavras, reconhecer privilégios e evitar microagressões. Isso já está comprovado que não inclui. Ah, mas os influencers não podem falar que todos incluem? A gente não devia calar os influencers? Não! Eu defendo que o influencer pode continuar falando que todos incluem como a pessoa pode continuar falando de astrologia, como o outro pode jogar tarô para você, como eu defendo que a mulher que lê borra de café, ela lê a borra de café, mas tem tudo a mesma seriedade. Entendeu? Vamos colocar as coisas onde elas estão. É tudo tão científico quanto. Então, assim, você quer ouvir esse pessoal? Ok, mas assim, isso não é uma medida com base objetiva, é uma medida tão científica e que tanta conexão da com a realidade quanto a leitura da barra de café é só isso colocar cada coisa no seu lugar
2: mas de tão absurdo que é isso tudo ele não é automático ele não é limitado em si mesmo eles geram, não 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 iria automaticamente toda essa safadeza que não é séria simplesmente incluir
0: não porque a imprensa acredita nesse pessoal a diferença entre os doidos da direita de extrema direita os biroleib, né de que, fingem que é política <risos> É, vem os caras falar que é política, tudo doido, cara, devia estar internado, aí fica falando, não é, não é política nada. A diferença entre os Biroleib da direita e os Biroleib da esquerda é que os da esquerda têm sido legitimados nas universidades e na imprensa. E aí acaba enfiando isso goela abaixo das empresas, da sociedade como um todo. Tem um monte de gente que não pode falar nada, A pessoa não, aí muita gente fala, ah, tem que ter coragem. Ok, você tem que ter coragem, mas você tem mesmo é boleto. As... Não dá para você abrir a boca. Então é por isso que eu acho que quem pode abrir a boca tem que abrir. Porque enquanto a imprensa e as universidades legitimarem esses biruleibens, as pessoas vão ficar na mão deles.
2: Madeleine, adorei o papo. Vamos ter que continuar no podcast isso, é. mas... Vamos, vamos, Espero. Mas agora tu tem assinatura de livros. Então quem sim, quiser sim. comprar e pegar a assinatura da Madeleine, é ali no estande da LVM, correto?
0: Correto. Perfeito. Vou estar lá esperando vocês. Muito obrigada, viu, gente? O carinho que Porto Alegre me recebeu. Uma coisa única, esse livro é Filho de Porto Alegre, lançado aqui no fórum. Do... Na verdade, no ano passado eu vim fazer uma palestra e a LVM me chamou para fazer esse livro que eu estou trazendo aqui. Toda vez que eu jogo uma semente aqui em Porto Alegre, brota.
2: Maravilha, parabéns. parabéns Obrigado.
0: Tchau.